0: Wir haben einzelne Abo-Boxen, die haben eine 25.000er Auflage. Ne? Und ähm, ja, da, da muss man schon lange Hand, äh, mit der Hand Marmeladen rühren, so, damit man das dann halt in die Boxen packen kann. Wozu werden wir dann noch gebraucht? Ja. Also, es ist eine ganz relevante Frage ähm, bei uns intern, dass wir sagen: hey, was ist eigentlich unser Geschäftsmodell in den nächsten fünf bis zehn Jahren, ähm, was dann ein Shopify und Amazon nicht so gut kann, wie es ein Foodist kann.
1: Herzlich Willkommen bei meiner neuen Folge DIFFERENT. Heute hatte ich Alex von Foodist zu Gast. Er ist Gründer und Geschäftsführer dieses wirklich beeindruckenden Unternehmens in der Foodbranche. Er hat von den Anfängen erzählt, wo sie selber noch Marmelade gekocht haben, bis mittlerweile zum Aufbau von Professional Services im B2B-Bereich und Datenauswertung. Die ganze Story ist wirklich mega spannend, viel Spaß dabei. Hi Alex, Moin. herzlich willkommen in meinem Podcast Friend. freue mich mega, dass du da bist. Vielleicht ganz kurz, wann hatten wir unseren ersten Touchpoint? Ich erinnere mich noch an 2013, ja. da habt ihr von Fudos aus auf Shopware gesetzt, ich mit NetShops als Shopware-Agentur, ich dachte mir, komm, wir sprechen mal. Dann gab es das Thema Anpassung des Abo-Plugins mhm. und wir dachten uns damals mit meinem Softwareentwickler, denn es kann ja wohl nicht so schwer sein, äh, Abo sozusagen die und nachzubauen. Und nach irgendwie gefühlten sechs Wochen und elf Eskalationskreuz haben wir auch das Geld zurück überwiesen. <lacht> am Tag, sorry, haben wir nicht hingekriegt. Ähm, was ich auf jeden Fall da echt gelernt habe, ist, wie komplex. Abo-Modelle sind, ja. ne? alleine so von so einer Backend-Logik, mal, mhm. also egal wie die Business-Logik da war, aber das fand ich, ähm, genau, seitdem kennen wir uns, ich beobachte deine Journey sehr, sehr aufmerksam, ähm, aber erzähl mal ein bisschen über deine Journey, wer bist du, was machst du, was hast du erlebt in den letzten Jahren?
0: Okay, ähm, da probiere ich mal mich kurz zu halten, ich bin ähm, Alex, ähm, habe an der HSBA ein duales Studium gemacht, ähm, Hamburg School of Business Administration und bin eigentlich einen Tag nach der Graduierung live gegangen mit Foodist, äh, mit meinem damaligen Kommilitonen Ole zusammen. Und ähm, ja, habe dann Foodist mit 25 sozusagen gegründet, erst Geschäftsjahr 2013, als wir uns auch dann kennengelernt haben. Ja, und das dann ähm, mache ich jetzt im zehnten Jahr sozusagen, Krass. von null an angefangen, ähm, können vielleicht noch gleich über das Geschäftsmodell sprechen. Ja, und jetzt äh, bis hin zu ja, in diesem Jahr 30 Millionen Umsatz und ähm, stark wachsend und profitabel so in den letzten zehn Jahren aufgebaut und glaube ich, alle Phasen äh, intensiv miterlebtes E-Food-Business von wirklich Kinderschuhen an, bis hin zu jetzt nach der Post-Corona oder Ende-Corona-Phase ähm, halt zum absoluten Boom, wo wir endlich angekommen sind, ähm, auch das Kundeninteresse zu haben, das Vertrauen zu haben, Lebensmittel stärker online zu bestellen, auch in Deutschland. Ähm, ja, ähm, einiges auf der Journey mitgenommen in Erfahrung. Mhm,
1: da jetzt vor also vor fast zehn Jahren, als du angefangen hast, war das ja wirklich noch gar kein Thema, ne? Lebensmittel ja. online. Was war Geschäftsmodell von Foodis damals? Also ich glaube, sehr produktlastig. Und wie hat sich das denn jetzt eigentlich... Ähm, auch in den
0: Jahren weiterentwickelt. Genau, du musst es dir so vorstellen. Ähm, wir sind ein bisschen romantischer gestartet und haben gesagt: Hey, ähm, es gibt jetzt im Beauty-Bereich ähm, Boxen, ähm, zum Beispiel Glossybox, mhm. ähm, wo die Leute überrascht werden, weil das Boxenkonzept so neu und die Idee war sehr neu. Äh, lean back: Hey, da ist jemand, der sucht für dich Beauty-Produkte. Du weißt nicht, was du kriegst, zahlst aber trotzdem monatlich halt die Vieh. Und wir haben gesagt, hey, das ist doch eigentlich auch eine ganz gute Idee fürs Food-Business, ähm, wenn du mal im Ausland bist und gehst mal in Whole Foods International. Da sind so viele coole Food-Brands, von denen noch keiner gehört hat und gerade die internationalen Foodmärkte Amerika als auch England sind deutlich weiter als der deutsche Foodmarkt. Der ist ein bisschen Innovationsträger da ähm, und haben gesagt, ja, lass uns doch mal Food-Brands finden, die im Edeka Rewe um die Ecke mal nicht erhältlich sind und die Leute damit ähm, begeistern. Ja, und das war erstmal eine große Schwelle, weil einmal Online Food kam und die zweite große Schwelle ist, ähm, Food geht halt auch noch so, so geht auch nach Geschmack. Und da dann knapp 30 Euro jeden Monat zu zahlen und nicht zu wissen, was du bekommst, da brauchst du erstmal einen gewissen äh, äh, ja, Brand Trust und wir sind gestartet und hatten den Trust am Anfang noch nicht haben uns den Stück für Stück aufgebaut, so dass man uns als Food Scout vertraut hat und auch Bock dann auf diese Experience mit uns hatte, sich aufs Abo einzulassen. Und auf der anderen Seite, welche Brands haben gesucht, nicht nur England und amerikanische Brands, sondern auch viele deutsche Manufakturen. Und das ging wirklich so ein bisschen süßlos auf dem Wochenmarkt mit dem Marmeladenhersteller und äh, so, dem wir dann noch eine Plattform geboten haben. Und das ist weiterhin wichtig. Natürlich schaffen teilweise die kleineren Manufakturen nicht mehr die Abnahmemengen, die wir mittlerweile einfach brauchen in den Abo-Geschäften. Das geht bis zu, wir haben einzelne Abo-Boxen, die haben eine 25.000er Auflage. Mhm. Ne? Und ähm, ja, da, da muss man schon lange Hand, äh, mit der Hand Marmeladen ja. rühren, wenn <lacht> so, man das dann halt in die Boxen packen kann. Und ähm, das ist sozusagen die Entwicklung hin, dass wir am Anfang sehr stark auf die Produkte, auf die Brands gegangen sind und äh, uns jetzt in den letzten Jahren halt dann entwickelt haben, ähm, stärker auch zu gucken, welchen Mehrwert bieten wir eigentlich für die Brands oder für die Lebensmittelindustrie über die reinen Produkte in Abo-Boxen packen und für den Online-Shop packen hinaus. Ne? Mhm. Und ähm, wir haben für uns festgestellt, dass äh, so der Online-Food-Markt super intrinsisch motiviert ist, weil die, die Konsumenten sind intrinsisch motiviert, ihre Meinung über Essen abzugeben. Ist so. so Und das mit Stichwort Daten sind das moderne Gold. ist äh, hat ein unglaubliches Potenzial, das wir seit knapp einem Jahr anfangen auszuschöpfen in Form von Marketing-Services als auch von Data-Services, die wir dann für die Industrie auch bereitstellen.
1: Wie läuft das konkret? Ihr legt Fragebogen rein, macht ihr das über Online-Kanäle, schickt ihr danach irgendwelche ja. um E-Mails oder Social-Media-Einbindungen oder so?
0: Genau, ähm, wir haben verschiedene Touchpoints, die wir uns angucken. Ein Touchpoint ist ganz klar, äh, es gibt digital äh, über Typeform äh, Feedbackbogen, den wir zuschicken. Dann gibt es, äh, dat, äh, gibt es zehn Fragen. Hey, wie hat dir die Gesamtzusammenstellung der Box gefa äh, gefallen? Dann zu jedem Produkt äh, 1 bis 5, weil auch 1 bis 5 Sterne-Rating gelernt ist. Mhm. Ähm, wie hat dir das Produkt gefallen? Plus Freifeldtext. Ähm, die Textanalyse ähm, machen wir NLP, da haben wir ähm, was geschrieben mhm. und ähm, werten das dann aus und haben dann so eine Wordcloud, die dir sagt, hey, ist der Riegel eher zu trocken, hat der gepasst, ähm, stimmt das preis verhältnis und so weiter. Ähm, das kannst du halt alles messen, ähm, was darüber gesagt worden ist. Ähm, dann haben wir ähm, Social Media Post, gucken uns das Engagement an ähm, und gucken uns dann, und das ist somit das Spannendste, deswegen auch die Bewertung 1 bis 5, ähm, wir gucken uns die Nachverkäufe an im Online-Shop. Mhm. Ne? Also to know it is to love it, du hast das Produkt, kennst es nicht, ist ein neues Produkt, gab es in Deutschland noch nicht, äh, nehmen wir mal eine Peanut Butter, ähm, 100% natürlich und vielleicht sogar mit Kokosnussgeschmack, total ein bisschen fancy und dann hat diese Peanut Butter Locker 250, 300 Bewertungen. Und wenn du mal auf Amazon guckst, hat vielleicht, glaube ich, die Playstation oder so hat 3.600 Bewertungen um die. Aber das ist schon gigantisch viel. Ja, und vor allem Produktbewertungen von kaufenden Kunden, die ja. ernst gemeint sind und nicht aus einer Laborsituation oder gefaked, ne Was ja gerade auch großes äh, Amazon-Thema ist, mhm. ähm, den, so diesen Trust hochzuhalten bei Produktbewertungen. Und
1: über übertragen die Fragebogenauswertungen sozusagen in den Einzelverkauf des ja. Shops
0: Ja, genau. Das fließt dann auf den Artikel, den wir listen, im Online-Shop, dann hat der Artikel von Tag 1 an, wenn er online ist, schon mal Bewertung deutlich über 100, ehrliche Bewertungen. Das wiederum crawlt Google und Google pusht dann die Marke und unser SEO-Ranking ist dadurch phänomenal ne? mhm. mit der Marke. Und das ist der, auch der Mehrwert, den wir dann einer Foodbrand versprechen. Komm bei uns mit in die Abo-Box. Mhm. A, du kriegst ehrliche Bewertung, ist nicht immer nett, mhm. <lacht> aber du kannst auf jeden Fall was draus lernen. Und äh, wenn es sehr gut ist, wird es dich äh, im, im SEO auch krass nach vorne pushen und wir können, du weißt dann auch, auf welche SEO-Wörter du setzen musst, weil unser NLP auch ausspuckt, was haben die Leute ganz oft über das Produkt gesagt, also welche Schlagwörter mhm. fielen da ganz oft und das wiederum solltest du in seiner Marketing-SEO-Strategie mit einbauen. Also da klacken halt sehr viele Mehrwerte raus, die wir, als wir angefangen haben, Foodist zu gründen, als Studenten heraus, uns noch gar nicht vorgestellt haben, dass das so ein krass relevantes auch B2B-Business mhm. sein kann über die D2C-Brand-Foodist hinaus. Mhm.
1: Ich erinnere mich, er hatte sogar noch einen eigenen Koch anfangs, ne? Der Marmelade. <lacht> ja, Marmelade
0: ja, ja Diego, ja genau, ja, Diego. So. Ja, Diego hatte, ja, Diego hatte irgendwie, ja, der war von heute auf morgen verschwunden. Der hatte irgendwie, ja, eine private Auseinandersetzung okay. mit jemandem. Ja, Stories, äh, die, Storys, die ja, äh, genau. man so
1: auch so überlebt, äh, erlebt. Sag mal, ähm, gab es wie muss ich mir diese, welche Abhängigkeiten haben diese Brands zu euch? Also, mhm. wie gesagt, die testen was, schneiden sehr schlecht ab. Hat das langfristige Auswirkungen für Sie? Sind Sie auch einfach wieder verschwunden? Oder habt ihr auch tatsächlich Marken groß gemacht?
0: Ja, absolut. Also, viele ähm, typische Food Startups, die ihr aus Höhle der Löwen kennt, ähm, da sind wir früh, glaube ich, mit dabei und sind auch eine passende Plattform. Ähm, haben auch, glaube ich, die Zielgruppe, weil wir selber bei Höhle der Löwen waren, in der ersten Staffel, das ist auch schon wieder etliche Jahre her. Und dann würde ich sagen, hängt es ein bisschen von der Größe ab. Also bei kleineren Brands, so den klassischen Manufakturen, ist es wirklich relevant. Wir als Plattform, als Absatzkanal online neben Amazon, ähm, das, was wir da so an Ware einkaufen. Und bei größeren Brands ähm, ist es jetzt äh, eigentlich von den Umsätzen nicht äh, kriegsentscheidend, aber ist es vom Feedback her, äh, ist es schon, die hören schon sehr genau zu. Und, und gucken sich die Auswertung sehr genau an. Sehr cool. Ja. Ähm, ihr habt ja ein besonderes Produkt, euer Adventskalender. Ne? Das ist ja. Auch nochmal so ein
1: Jahreshighlight. Ne? Wie schnell ist der in der Regel ausverkauft?
0: Hängt vom Kalender, ab, aber um euch also, um ein Gefühl zu geben, wir machen mit Foodes dieses Jahr, müssen wir mal schnell zusammenrechnen, ich glaube 80.000 Adventskalender in der Preisrange 50 bis 250 Euro. Und dann kannst du ungefähr so hochrechnen, was für ein Umsatz da auch hinter steckt. Klingt auch nach einem süßen Business, ehrlicherweise ähm, ist es sehr signifikant für uns. Vor allem wieder das Thema Brand. Ich muss dir halt vorstellen, wir haben jetzt immer mehr Produkte, die wir auf Foodist-Eigenmarke mit dem Label Foodist machen. Warum machen wir das? Ähm, weil wir die Reichweiten, die wir haben über Social, vor allem über Influencer, über unsere eigenen Newsletter-Verteiler, über die Website, über den Traffic und so weiter, die ganze Zeit das, ähm, das Foodist-Logo zu sehen ist. Und sie mit, mit, mit der Produktexperience, das sind immer mega yummy, food porn, tasty und so weiter, das verbinden sie mit der Brand und das hat einfach... Viel mehr Impact, als würde ich dir einen Foodless Flyer zuschicken oder einen Foodless TV-Spot schalten. Jetzt denk mal an Adventskalender. 24 Tage in einer emotionalisierten Vorweihnachtszeit begleitet dich ein Adventskalender und du öffnest jedes Mal das Schächtelchen. Mhm. Und das ist, das ist mega cool für uns, ähm, das Eigenmarkenprodukt, ähm, weil wir dadurch, ähm, ja, wir also bezeichnen das als Paid Marketing, ne? Also Marketing mit positivem Deckungsbeitrag, mhm. ganz klar. Ähm, und deswegen haben wir das Adventskalendergeschäft auch über die letzten Jahre auf diesem Niveau ausgebaut. Genau.
1: Gibt es in dem Bereich ein bisschen politische Konflikte? Also, so typisch Plattformhändler, die erstmal groß geworden sind mit ihren Händlern und Vertriebsbeziehungen, gleichzeitig dann plötzlich geht es in Richtung D2C und ich mache alles selbst und so weiter und bin, ähm, liste eventuell andere Unternehmen aus, baue Klone vielleicht sogar oder kopiere oder schaffe ähnlich qualitative mhm. Produkte oder sowas. Erlebt ihr das auch mal? Alltag?
0: Nee, überhaupt nicht. Das, das denkt man auf den ersten Blick, bin, ich verstehe die Frage. Ich glaube, du musst nur berücksichtigen, dass der Markt A groß genug ist und ähm, wir dann eher relevant werden für die Produktkategorie. Nehmen wir ein Beispiel: Es ähm, gibt eine Nussriegelmarke, die heißt Hey. Mhm. So. und die ähm, war äh, bei uns sehr erfolgreich und wir äh, hatten vorher äh, Be Kind, die sind dann von Mars gekauft worden, ähm, sehr lange exklusiv in Deutschland vertrieben und haben uns gesagt: Hey, wollen wir hier eigene Nussriegel ähm, produzieren? Das ist nun mal ein Food-Business, der Fall ganz wenig. Foodmarken haben einen nicht kopierbaren Wettbewerbsvorteil, weil sie irgendwie ein Patent haben oder so ultra ist, dieses Foodprodukt ähm, zu, ähm, zu produzieren. Das sind oft dann Lohnhersteller, zu dem man geht, vielleicht noch ein bisschen eigene Rezeptur macht, eigenes Packaging and that's it. Und ähm, es gibt eigentlich zwei Wege. Entweder ähm, hat die Foodbrand selber eine Produktion und dann produzieren wir bei denen mit und zum Beispiel bei einem Thema Saftkuren auch wieder mhm. fünf Tage lang trinkst du nur Foodessäfte. Mhm. Ähm, ähm, haben wir Hersteller oder Marken, die jetzt, wo wir jetzt glaube ich bestimmt Top 3 Abnehmer sind von deren Saftkuren und hier dann auch ein andere Level gebracht haben. Oder ähm, gleichzeitig wirst du auch relevanter in deinem Shop für die Kategorie und machst generell mehr Verkäufe in dem Bereich Riegel oder in dem Bereich Saftkuren. Und dann klar wird deine eigene Marke gekauft, aber genauso auch die Fremdmarken. Mhm. Also es, es beflügelt sich. Es ist nicht so, dass der, der Kuchen ist groß genug um, oder der Kuchen wird immer größer und damit auch die Stücke, die man sich teilt.
1: Mhm. Gerade würde ich jetzt mal Arbeitshypothese aufwerfen, Hättest du mit Fudes noch mal ein paar Jahre vorher angefangen, hättest du gar nicht so viele Brands, kleine Brands gehabt, die sich selber auch schon als Brands mit einem guten Produkt und so weiter ähm, da platzieren, ne? weil das beobachte ich im Fashion-Bereich, im Luxusgüterbereich, im Schmuckbereich Luxus Schmuck und so kommen ja gerade alle sehr selbstbewusst, haben ihre Story, ihre Überzeugung und bauen tatsächlich in relativ kurzer Zeit ein, zwei Jahre ein Gegengewicht gegen große etablierte Marken sozusagen auf. Ne? Und sowas ist ja in, in, in deinem großen
0: Foodbereiche auch sehr, sehr ähnlich. Ne? Ja, würde ich schon sagen. Als wir angefangen haben 2012, kannst du dir gut vorstellen, war das innovativste Konzept am Markt Mein Müsli, die mhm. da gestartet sind mit, hey, du kannst über eine Milliarde, was auch immer, Möglichkeiten hast du dein eigenes Müsli online zusammenzustellen. Mhm. Und dann ist gerade HelloFresh gestartet mhm. in Deutschland. So, das war der Zeitpunkt. Ich würde sagen, dass wir im Nachhinein ein Tick zu früh waren. Also, es war wirklich ey, es war ein, ein Kampf, Leute erstmal auf Online-Food generell zu bringen. Und ähm, das Boxenthema war schon mal ein, ein ganz guter Hebel, um die Leute so ein bisschen unterm Ofen hervorzulocken. Aber es war mal so richtig Relevanz und Rückenwind, merkst du schon seit wirklich März 2020, mhm. ähm, als so der erste Lockdown und die Pandemie kam. Ähm, da hatten wir. Wachstum gerechnet von knapp 40, 50 Prozent, hier und hier, das ist so das, was wir rechnen, waren, sind rausgekommen bei 90 Prozent. So und landen jetzt auch eher so bei year und hier Wachstum bei 80, 90 Prozent mhm. und äh, dabei auch noch profitabel. Und ähm, ja, es, es also deine These ist genau richtig. Ähm, Microbrands kommen hoch, ähm, sind teilweise sogar, äh, haben mehr Attraktivität als bestehende Player, vor allem auf innovativen Kategorien. So, wenn jetzt Mars ein Proteinriegel rausbringt und da steht Mars drauf, wird es nicht so richtig gekauft und geglaubt. Genauso wie wenn Becks ein Craft rausbringt, wird es nicht geglaubt. Es ist besser, lieber eine Subbrand neu zu gründen und die dann über die Online-Kanäle bekannt und sexy zu machen. Und dann gibt es halt Shopify und Amazon und äh, wir selber müssen so paranoid bleiben und um zu sagen, wozu werden wir denn noch gebraucht? Ja. Also das ist eine ganz relevante Frage äh, bei uns intern, dass wir sagen, hey, was ist eigentlich unser Geschäftsmodell in den nächsten fünf bis zehn Jahren, ähm, was dann ein Shopify und Amazon nicht so gut kann, wie es ein Foodist kann. Mhm. Ganz klar.
1: Ja, das glaube ich. Ist auch deswegen auch ein bisschen der Weg in Richtung Marketing-Services, B2B-Leistung. Kannst du schon einschätzen, was das a. umsatzmäßig, vielleicht aber auch von der Organisation eigentlich ausmacht? Wie viele Leute kümmern sich tatsächlich nur um das eigentliche Produkt? Ähm, sehr, sehr B2C-orientiert, füllen die Boxen und die anderen
0: werten Daten aus, gehen in Richtung B2B-Vertrieb. Mhm. Ähm, ich würde es gar nicht unbedingt so vom Umsatzanteil oder von den Mitarbeitern abhängig machen. Das eine ist halt eher, Mitarbeiter ist halt nicht so automatisiert und, und skaliert mhm. nicht so gut und das andere skaliert halt sehr gut. Ne? Mhm. Sagen wir mal, würden sogar aus dem... Aus, der, aus den Consumer Insights heraus eine SaaS-Plattform bauen, ähm, aus der dann halt Marketeers und Leute aus der Lebensmittelindustrie weltweit sich Daten über den deutschen Markt ziehen können, mhm. schneller und bessere Datenqualität als es Nielsen oder ein GfK mhm. zur Verfügung stellen kann, dann hat das natürlich äh, im Umsatz vielleicht gar nicht so den hohen Impact, in der Profitabilität enorm und in, äh, in Kosten-Nutzen äh, auf einer Kosten-Nutzen-Sicht HR-seitig auch sehr gut. Und ähm, ich glaube, dass der der Schiff bei uns stärker hingeht zu Abo-Commerce, Abocommerce ähm, und Datengenerierung, Marketing Services und ähm, dass das in äh, Deckungsbeitrag halt an Relevanz zunehmen wird sehr stark. Gleichzeitig hast du aber auch äh, im, im Online-Shop mit Deutschland einen Markt, der ist, der ist also echt ehrlicherweise relativ anstrengend. Also einmal anstrengend aus der Innovationsträgheit der Deutschen heraus und auch anstrengend, weil ein wichtiger Kanal von uns ist Influencer-Marketing und die Influencer-Marketing-Preise gerade explodieren, weil nach den ganzen FMCG-Unternehmen, so Beauty, Fashion, ähm, mittlerweile ähm, jetzt auch Food, jetzt kommen auf einmal so Automotive und Banken und GoDaddy, andere Apps und so weiter weiter. Ähm, und, und wollen auch noch mit Influencer zusammenarbeiten. Und das treibt die Preise natürlich auch enorm in die Höhe und die Marketingeffizienz sinkt so Aber gleichzeitig äh, gibt es in, äh, in Europa nicht nur Deutschland als Markt. Und äh, Internationalisierung hat bei uns auch so viel Umsatzpotenzial, was wir noch gar nicht gehoben haben. ja Wir machen vielleicht in Österreich, Schweiz, machen 1,52 Millionen, einfach nur so parallel mit. Und das haben wir noch gar nicht richtig aufgebaut. Und die nicht deutschsprachigen ähm, Nachbarländer ähm, gucken uns gerade intensiver an. Und äh, das einmal zu deiner Frage, vielleicht abgekürzt, ähm, hat, unglaubliches Umsatzpotenzial, Internationalisierung, als auch ein sauberes CRM. Ja, weil ich glaube, dass Corona äh, hat halt gebracht, dir viele Neukunden zu bringen und du hast Glück, dass du sozusagen in einer Neukundenakquise vielleicht ein, zwei Geschäftsjahre auch überspringen konntest. Gleichzeitig ist es jetzt aber, die Kunden ein sauberes CRM zu haben, damit auch nachhaltig der Gewinner aus der Corona-Krise bleibst und nicht nur diesen äh, One-Sale hast. Mhm.
1: Ja. Wann Seid ihr in den Lebensmitteleinzelhandel gegangen?
0: Ja, und wann sind wir wieder rausgegangen? Ach, wieder rausgegangen? <lacht> ja! Ey. So, Gott, <lacht> ja, ja. Also wenn du mich fragst, so nach einem der größten Fehler in der Unternehmensstrategie, war es auf jeden Fall äh, die Idee, halt selber in den Lebensmittel, stationären Lebensmittel Einzelhändler ja, ja, ja. als Großhändler zu liefern. Ja. Also vielleicht mal kurz, woher, warum haben wir es gemacht, was haben wir uns dabei gedacht und welche Hypothesen sind dabei nicht aufgegangen? Also, ähm, wir sind sehr gut darin, neue Foodbrands zu finden, sie zu verifizieren, zu gucken, hey, hat das eine Relevanz in Deutschland, wird das Produkt verstanden, äh, verkauft sich das online ganz gut ab, was sagen die Leute darüber? So, jetzt haben wir überlegt, wie können wir das monetarisieren? Und eine Idee war, bevor dann ein anderer Großhändler oder Edeka-Einkäufer auf die zugeht und uns die wegschnappt, ähm, wollen wir nicht selber dann an die Edeka ran treten und sagen, Leute... Ihr habt eine relativ hohe Fuck-Up-Rate, was Neulistung angeht, vor allem in so Nischenbereichen, die manchmal total groß werden. Beispiel ähm, Plant-Based Milk, so wie Oatly und so weiter. Das ist keine kleine Nische mehr. Das ist sehr relevant geworden. Ne? Mit BlackRock als Kapitalgeber, über Milliarde Bewertung und so weiter. Ähm, oder ist es wirklich eine Nische? Bleibt es wirklich einfach nicht relevant? Und ich hat sich dann vertan. Und... Ähm, dann sind wir mit mehr Daten auf den Einzelhandel zugegangen, als sie es bisher gewohnt waren. Und wir haben auch echt gute Ergebnisse erzielt. Wir waren sehr schnell bei Edeka über die einzelnen Gesellschaften dann national gelistet. Wir haben bei Rewe national gelistet. Wir haben äh, Produkte in allen Araltankstellen in Deutschland gehabt und so weiter. You name it. Drogeriemärkte bei Rossmann national und so weiter. Ne? Aber dann kam die Herausforderung, äh, die ich ehrlicherweise ein bisschen unterschätzt habe ähm, oder die ich mit meinem Partner ähm, unterschätzt habe. Und das ist einmal technologisch Du hast einen Online-Shop, der Online-Shop muss Online-Shop als auch Abo-Commerce abbilden und dann hast du auf einmal noch das Thema im Warenwirtschaftssystem von B2B, äh, Chargenverfolgung und ähm, auch Lieferung von Paletten an stationäre Einzelhändler, die jetzt nicht so sauber angebunden sind wie du. Ähm, Riesenherausforderung nochmal, macht es komplexer. Dann das zweite Thema, kulturell. Du, ähm, du musst die, auf einmal haben wir 15 Vertriebler angestellt, stationäre Vertriebler, wir sind ein Digitalunternehmen, haben auf einmal, stationäre Vertriebler sind auch so, haben einen eigener Mensch, die kriegen dann einen Firmenwagen, ein iPad, Firmenhandy und blasen dann halt Benzinkosten und fahren dann vom einen Edeka zum anderen. Sind wir in der Kostenstruktur so eine Ineffizienz gar nicht gewohnt. So, skaliert halt null. Ne? Brauchst du aber, um halt dein Regale aufzufüllen, weil es ein großer Verdrängungswettkampf ist. Ne? Und das dritte ist, ähm, Planbarkeit, also wir, ich kann ungefähr ein Business, ich baue einen Businessplan und sage, ja, die Relation ist so, wenn ich die jetzt hochschraube, probleme ein bisschen an Profitabilität, können aber dafür folgenden Umsatz mehr machen und du kannst das steuern, ne? mhm. Und so, bist du, so hängst du einfach krass in Jahresgesprächen und äh, ob das jetzt so oder so geht und ob die dich vielleicht auch rausschmeißen, weil was ist das Endgame, ne? Wenn es nicht funktioniert, bist du schneller raus, als du gucken kannst. Mhm. Fair enough, natürlich, ne? Ähm, wenn es gut funktioniert, hast du natürlich auch die Herausforderung, dass die vielleicht auch auf Eigenmarke gehen und da werden die stationären Einzelhändler mittlerweile auch deutlich schneller und dich auch rausschmeißen, mhm. Mhm. so sodass man auch Verstand hat, ey, du kannst das Endgame eigentlich gar nicht so wirklich gewinnen. Ja, und ähm, deswegen haben wir beschlossen, dass wir eigentlich gar nicht mit physisch da irgendwo präsent sein wollen, sondern eher auf Markenseite sagen, hey, ich mache dich ready vor deinem Listungsgespräch beim Edeka-Nationaleinkäufer und gibt dir richtig viele Daten an die Hand, die stimmen und die dir helfen, okay. ihn zu überzeugen. Mhm. So, das ist unser Geschäftsmodell. Mhm. Und wie du dann Waren an den lieferst und wie du dich in dem Regal hältst und dann auch noch irgendwie Werbekostenzuschüsse an den zahlst und Regalpflegekosten und hast du nicht gesehen, ne? mhm. das ist dann dein Thema. Mhm. So. Könntet
1: ihr denn trotzdem nachhaltig sehen, habt euch das einen Bekanntheitsschub gebracht?
0: Fairerweise schon, ja, fairerweise schon. Ähm, es gab halt zwei Ideen hin. Das eine ist, Regalfläche zu sehen als Werbebande, dann mit Foodist, am besten dann mit Foodist-Eigenmarkenprodukten. Ähm, wir haben zwischendurch, gleich ich, 40 Kilometer ähm, Regalfläche belegt. Ne? So, das musst du dann erstmal im Fußballstadion oder mhm. bei Ströhr irgendwie als out of, Out-of-Home-Media-Zahlen. Ne? Ja. So, das du auch wieder Paid-Marketing. Das war eine Idee dahinter. Die zweite Idee auch, weil ich gerade den Namen angesprochen habe, damals war Ströhr bei uns Mehrheitseigner und ähm, wir haben da eine Chance gesehen, dass wir über Außenwerbung auch die, die Verkäufe in-Store stark pushen können. Das war auch eine strategische Idee von Ströer damals dahinter. Und die ist auch zum Teil gut aufgegangen. Also ähm, du kannst Plakatflächen drumherum buchen und dann ähm, steigerst du damit natürlich die Sales in dem Laden. Und ähm, das war damals auch attraktiv. Also diese ganzen Ineffizienzen drumherum, jetzt, von auch, also jetzt gar nicht von Payment und so weiter zu sprechen, ne? 60 Tage, 90 Tage Zahlungsziel und sowas alles. Ne? Ähm, das sind dann lieber irgendwie die Beauty eines Digitalunternehmens mitnehmen: Geschwindigkeit, Planbarkeit, hohe Margen und so weiter. G ähm, gute Skalierung mit wenig Personal, mehr Aufwand, höhere Umsätze machen und so weiter. Und das in eigener Hand behalten als diese Abhängigkeiten vom stationären Einzelhandel. Das, was nur in Deutschland weiterhin Oligopol ist.
1: Ja. Sehr cool. Also großer Respekt, weil das, was ich ansonsten nur beobachte, ist dieses, ich baue eine Microbrand auf, versuche mich irgendwie online über Wasser zu halten, freue mich, wenn der Mars anklopft, ja. so, weil ich dieser Mars-Story dann eben glaube, dass der Konzern, der Konzern sich verjüngen möchte, möchte im Endeffekt nachhaltiger werden, findet dieses Produkt total toll. Ich freue mich über die große Reichweite Einkaufsoptimierung, wie auch immer, kommen auf die stationäre Fläche und ein Jahr später allerdings sind wahrscheinlich beide Träume geplatzt sozusagen, weil die Marke nicht mehr authentisch ist und so weiter. Nur so, dass ihr so stringent einfach
0: dabei bleibt. Das wird spannend, also vor allem auch so, ob das kulturell funktioniert und ob die Strategien aufgehen. Im Beauty-Markt, weiß nicht, ob du das verfolgt hast, gibt es in Berlin Invincible Brands und die haben Marken wie ähm, Hello Buddy und Banana Beauty mhm. gegründet. Ganz stringent als D2C-Online-Brand mit Fokus Influencer-Marketing, Instagram und Gibi'm. Ne, mhm. Hochmarschig, deswegen auch vorne konnten sie sich auch hohe ähm, CACs, also konnten Akquisitionskosten leisten und haben es auf ein wirklich signifikantes Niveau gebracht und zu einem wirklich ordentlichen Multiple an Henkel verkauft. Mhm. Und das war so ein Moment, so, wo man dachte, Ups, echt 100% verkauft zu der Bewertung äh, von einer Brand. Ey Henkel, kannst du das nicht irgendwie selber? Ja. Also wenn du so Make-or-Buy-Decision. Mhm. Und die kaufen natürlich auch viel Digitalkompetenz ein ähm, und das Team auch gleich mit und können dann auch deutlich schneller äh, dann halt äh, diese signifikanten Online-Umsätze äh, generieren und äh, auch mehr lernen über Systeme und wie auch äh, Online-Marketing funktioniert, als wenn sie es halt in-house machen, ne, in diesem riesen Tanker. Und ich glaube, da kennt ihr ja auch wahrscheinlich mega viele Beispiele ähm, wo ihr wahrscheinlich auch abgeholt werdet zu diesen Make-or-Buy-Decisions und das ist total spannend zu sehen, äh, welche großen Konzerne aktuell es aus eigener Kraft heraus mhm. schaffen, coole Businesses aufzubauen mhm oder Brands aufzubauen und wer ähm, erfolgreiche und nicht erfolgreiche M&A-Aktivitäten in dem Bereich gemacht hat. Ne? Ja. So.
1: Und ich glaube, es wird noch eben noch ein paar Jahre ähm, dauern jetzt. Ne? Also mit dem Wissen von heute, ja. in zwei Jahren wieder drauf gucken und uns diese Akquisition angucken. Ob die Marken Little Lunch hat sich, glaube ich, auch irgendwo kaufen lassen, ob sie dann sozusagen noch da sind, ähm, ob sie sich wieder rausgekauft haben, ob die Digitalkompetenz aufgebaut wurde. Ich glaube auch, es wird ein Kulturthema sein.
0: Es gibt auch einen Mittelweg, das machen wir zum Beispiel gerade bei Foodist. Ähm, wir führen den Lindschokoladenclub. Da hast du so je nach Saison 10.000 bis 15.000 monatliche ähm, Lindkunden, mhm. ähm, die dann eine Zusammenstellung kriegen äh, von Lindprodukten. Und auch wiederum generieren wir Daten, generieren Produktbewertungen und helfen denen dann in ihrem eigenen Google-Ranking, also auch im Amazon-Ranking. Und ähm, ist es ist auch gar nicht so vom Umsatz her so irrelevant für deren, um also deren Online-Kennzahlen. Mhm. Vor allem, wenn du das Business nicht nur in Deutschland denken würdest, mhm. sondern auch international. Und es ist sehr leicht zu internationalisieren, weil die Brand Lind an sich bekannt ist weltweit, weil es eine der Top-3 Schokoladenbrands weltweit ist. Das heißt, du musst nicht mehr die Brand bekannt machen, wenn du das Ding ähm, ausrollst. Und ähm, wir merken schon auch in dem, in dem Prozess, mit dass wir Digitalisierungskompetenz ableiten, als auch eine gute Empfehlung für Produktentwicklung geben. Also da klacken echt so ein paar Produkte daraus, wo wir sagen, hey, warum die mal ausprobieren in eurem, in eurem Segment, weil natürlich immer die Sache ist, ja, cool, dass es bei euch, bei euren Zielgruppen funktioniert, auf euren jungen Hipster-Zielgruppen. Ja, aber ein lind Kunden tickt anders und hat ein anderes Alter und so weiter und sagen, ja, dann lass uns doch das Hipster-Produkt bei euch mit reinpacken und wir gucken uns dann die Bewertung an und sehen es dann. Ne? Und äh, wir haben da echt so ein paar Produkte, ähm, ja, es sind so typische, also ich, ich nenne es mal Ferrero-Killer, äh, das ist dann Kinder bueno in vegan und irgendwie zuckerfrei und so andere Produkte, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Und ich denke mir so, ey, wenn ich Lind wäre, ich würde das Produkt als, weiß nicht, Hello-Edition äh, 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 machen und ab dafür. Ne? Ja. Und ähm, ja, da klagen echt wichtige, äh, wichtige Daten, bei raus und Consumer Insights, um vielleicht auch Produktentwicklungen bei denen schneller und auch sicherer zu machen. Mhm. Ne? Weil so ein Produktentwicklungsprozess erst dauert und du bist dir nie sicher, funktioniert das gerade? Und natürlich hast du die Marfo an der Hand. Aber MAFO hat sich in den letzten zehn Jahren einfach nicht wirklich krass Digitalisiert muss man ehrlicherweise sagen, das ist immer noch mit Augentest vom Regal und äh, so einer Laborsituation ist mal dies, ist mal das und so richtig, richtig ähm, gute tiefgreifendere Daten äh, über Konsumentenverhalten kriegst du gerade aktuell nicht raus mhm. und da sehen wir ähm, große Chancen, dort schnellere und bessere Ergebnisse zu erzielen mit Lebensmittelkonzernen an der Seite, als dies mit einem, mit einer GfK oder mit einem Nielsen können.
1: Mhm. Ich bin ganz, ganz gespannt, was die klassischen Händler als nächstes tun, also inwieweit sie sich trauen. Also ich meine, ein Lidl macht gerade so klassische Sachen, ne? Die Lidl Plus Kundenkarte, das Lidl Payment, hin. Ja. Also gerade noch mal ein bisschen von der anderen Seite. Ja. Aber ziemlich cool, was die da machen. All die Nord- und all die Süd machen plötzlich gemeinsame Sache, was wahrscheinlich Jahrzehnte überhaupt nicht denkbar war. Ja. Von daher, ich glaube, es ist überall gerade so viel Musik drin und plötzlich werden Gewohnheiten, Glaubenssätze einfach aufgebrochen.
0: Richtig, richtig. Glaubenssätze werden aufgebrochen und ähm, deswegen macht, also Foodist macht enorm viel Spaß gerade, mhm. weil so viel Bewegung gerade drin ist und ähm, ja, alte Glaubenssätze, wie du schon gesagt hast, ähm, gerade so ein bisschen an Gültigkeit verlieren.
1: Mega cool. Cool. Ähm, Alex, wir kommen auch schon zum, äh, zum Schluss. Jo. Ähm, vielleicht ähm, noch die letzte Chance hier, meine Different-Reichweite zu nutzen. Ich habe <lacht> gehört, dass du auch sogar noch ähm, als Business Angel gerade in was nicht
0: Food-mäßiges investiert hast. Was ist denn das? Ähm, das ist Strive, das erste Business-Magazin ähm, aus Frauenperspektive geschrieben, äh, würde man sagen. So ein bisschen Manager-Magazin, ich verkürze es jetzt, die Gründerin Katharina Wolf wird mich köpfen, ähm eher Manager-Magazin in qualitativ, äh, ja, substanzieller und ähm, auch die, die Frauenperspektive berücksichtigt. Und ähm, ja, es macht total viel Spaß. Also gibt es ja diesen ähm, Glaubenssatz, dass Print tot ist. Aber ich glaube, es ist eine Frage, ähm, dass wie du Print vermarktest und wie du Print auch monetarisierst. Damit einhergehend. Und äh, da hat das Team um Katharina Wolf ähm, herum, macht da gerade einen extrem starken Job und bildet gerade eine richtig coole äh, neue Brand, ähm, die äh, hoffentlich äh, auch die Größe vom Manager Magazin äh, vielleicht in irgendwelchen Jahren übertreffen wird. Also, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, dazu zu gucken und äh, mit an Bord zu sein. Ja,
1: sehr cool. Alex, herzlichen Dank. Hab mega viel gelernt, super Spaß gemacht.
0: Mach's gut. Super, danke dir auf jeden Fall.